0: Всех приветствую, друзья! Мы запустили новый формат. Теперь мы будем записывать для вас подкасты о бизнесе с Турции. Это вообще первый подкаст на просторах интернета на данную тему. Причина, по которой я решил записывать подкасты, заключается в том, что когда я записывал обычные ролики, то всегда старался дать максимум информации за минимальное количество времени. И в голове у меня постоянно вот был этот ограничитель. Я переживал, если мы будем снимать длинные видео, то никто их не будет смотреть до конца. Формат подкаста позволяет мне излагать свои мысли в более свободной форме. Здесь нет временных ограничений, поэтому если человек действительно заинтересован и ему интересна тема подкаста, то он обязательно досмотрит или дослушает его до конца. Теперь давайте я коротко расскажу, как правильно слушать подкасты. Когда вы смотрите видео, то всегда нужно смотреть на экран, чтобы не упустить важную информацию. В формате подкаста не обязательно это делать, всю информацию вы будете получать посредством аудио. Поэтому вы можете просматривать или прослушивать данный подкаст в удобное для вас время. Я сам большой фанат подкастов, и обычно я их прослушиваю по дороге на работу» дорога у меня занимает порядка одного часа и все это время я слушаю, извлекаю пользу и информация хорошо усваивается также по вечерам на прогулке я также включаю подкаст гуляю и провожу время с двойной пользой, поэтому вы выберите для себя удобное время, когда вы сможете это прослушать, так как я постараюсь давать максимум полезной информации из темы жизни и бизнеса в также мы будем периодически приглашать гостей и общаться на различные темы. Это первый наш опыт, поэтому, возможно, он получится не так, как мы хотели, не так, как мы задумывали, но мы в любом случае извлекем из из этих ошибок для себя уроки. И темой нашего сегодняшнего подкаста будет, почему у некоторых людей получается наладить успешный бизнес – а у других нет, хотя по сути они проделают одни и те же действия, но результат у них абсолютно разный. Я занимаюсь поставкой товаров из Турции на протяжении уже 7 лет. За это время мы обслужили тысячи клиентов с различных стран. И все это время я наблюдал за своими клиентами, анализировал причины их провалов и успехов. И у себя в голове я поделил их на категории. И есть категории людей, которым я крайне не рекомендовал бы начинать вообще заниматься торговлей. И на самом деле я должен делать все наоборот. Я должен расхваливать Турцию, потому что я работаю в этой сфере. Я занимаюсь и поставками, и доставкой товаров. Я должен нахваливать, блин, это так выгодно, закупайтесь. Вы сможете заработать миллионы, миллиарды долларов. Это так выгодно. Стоит только закупиться товарами из Турции и все пойдет само собой. На самом деле, друзья, это далеко не так. И есть ряд нюансов, есть ряд сложностей. И обо всем этом мы будем говорить в нашем подкасте. Но сегодня мы поговорим непосредственно о тех категориях людей, которыми я не рекомендую вообще заниматься торговлей. Давайте не будем далеко отходить от темы и перейдем непосредственно к примерам. Итак, первая категория людей, которые, на мой взгляд, не всегда бывают успешны в сфере торговли, это те люди, у которых есть уже основной бизнес, либо же основной, основная работа, где они зарабатывают деньги, и у них появляются накопления. И они задумываются: ну а почему мне не запустить какой-то бизнес? попутно и не преувеличить свой капитал. Они начинают размышлять и смотрят, что товарка в принципе неплохой вариант, что на это можно зарабатывать деньги, что это сейчас находится в тренде, там маркетплейсы, интернет-магазины, инстаграм-страницы. И в принципе не так затратно. Пожалуй, давайте мы запустим этот бизнес. И человек что делает? Он либо прилетает, либо дистанционно находит поставщиков, закупается, этот товар ему доходит, и он начинает его реализовывать. Но суть в чем заключается, что у тех людей в голове стоит такой вот ограничитель. Он всегда, прежде чем даже начать этот бизнес, он себе говорит, ну даже если этот бизнес у меня не получится, то у меня есть основной источник дохода. И поэтому ну ничего страшного, получится, хорошо, не получится, ну будет для меня опыт. И вот с таким подходом чаще всего люди терпят фиаско. Вначале кажется, что это все легко, но по ходу начинают появляться сложности, какие-то форс-мажоры. Потом товар не продается так, как себе этот человек предполагал. И тут он уже начинает задумываться, его это или нет. Это зачастую именно так происходит. То есть человек не уделяет достаточно времени, усилий для того, чтобы продавать или продвигать этот товар. Так как он все-таки продолжает свой основной бизнес. И здесь не работает принцип Паретто, который гласит, что прилагая 20% усилий, вы получите 80% результата. То есть здесь в бизнесе, торговли, в частности, чем больше вы будете уделять времени, э, сил для продвижения своего бизнеса, тем больше он будет давать вам отдачу. Но поскольку человек ограничил себя, и у него еще расфокусировка, то есть он одновременно пытается вести два дела, то есть и основной бизнес вести, и попутно заниматься торговлей. И поэтому у него появляются вот такие вот проблемки по ходу. Поэтому если вы не готовы уделять достаточно времени а, бизнесу, который вы запускаете, это товарно, ну, неважно, это будет маркетплейс, это будет интернет-торговля, или же офлайн-магазин, то лучше не тратьте свое время, Если вы сталкивались с подобной ситуацией, ваши друзья, знакомые, либо же вы сами, то напишите обязательно в комментариях, опишите свой опыт, потому что здесь сообщество предпринимателей, для того, чтобы другие люди могли извлечь из этого для себя пользу. Следующая категория людей, она похожа на предыдущую категорию тем, что у них есть какой-то капитал, у них есть также основной источник дохода – это бизнес, либо же работа. И они также хотят попутно заняться каким-то делом, чтобы он приносил им прибыль. Но отличие заключается в том, что они не хотят прилагать своих усилий. И они смотрят на успешных друзей, которые занимаются продажей на маркетплейсах, интернет торговле либо офлайн магазин и договариваются с ними о том, что купят товар, отдадут им под реализацию, и те, продавая, будут отдавать часть прибыли ему. Либо же наоборот – те, кто уже занимаются торговлей, обращаются к таким людям, чтобы тот их профинансировал, купил товар, они а продавая, отдавали бы часть прибыли ему. И вот на своем примере я вам хочу сказать, что вот, чтобы не обмануть, скажу, 10 раз точно я попытался это сделать в разные промежутки времени, с разными людьми, на разные суммы, разные категории товаров, разные города. И ни один из этих проектов не то, что мне не принес прибыли, а вообще даже себестоимость того товара, который я отправил, я не смог получить обратно. То есть это гиблое дело. Я объясню, почему так происходит. Когда человек получает товар и при этом не рискует своими деньгами, то он не мотивирован, чтобы его продавать. Возможно, у них есть товар, закупленный на их личные средства. И в первую очередь они будут пытаться продать именно Этот товар по причине того, что, во-первых, они вложили туда свои деньги, во-вторых, им не придется делиться выручкой с вами. И поэтому зачастую э, тот товар, который вы отправляете, он лежит на полках, никто его толка не продает. Лично мой вам совет, не стоит связываться и сотрудничать с людьми по данной схеме. Как правило, это ни к чему хорошему не приведет. И я также сейчас вас прошу, те люди, которые столкнулись с этим, напишите обратную связь в комментариях. Согласны ли вы со мной или нет? Или у вас есть пример, когда вы купили и отдали товар под реализацию и смогли на этом разбогатеть. Но мне мало в это верится. Итак, давайте идем дальше. И следующая категория людей, которыми я не рекомендую начинать заниматься торговлей, это те люди, которые, наблюдая за успешными предпринимателями и, или же за успешными магазинами, которые находятся в их регионах, смотрят на них и думают, блин, а чем я хуже? В принципе, у меня две руки, две ноги, такая же голова и плюс есть деньги. Я найду этих поставщиков, либо же данную категорию товаров привезу, буду продавать дешевле, и те люди, которые закупаются у него, будут покупать товар у меня. Они смотрят, что этот бизнес приносит деньги. Но они не понимают, что для того, чтобы выйти на этот уровень, человек потратил очень много времени, чтобы привлечь эту аудиторию. Она ему доверяет, она ему лояльна. Если даже вы привезете этот товар дешевле, то не факт, что они придут к вам, чтобы купить этот товар. На самом деле это очень распространено, потому что человек так устроен, когда он смотрит, на успех другого человека, то он начинает ему завидовать. Не всегда белой завистью, иногда черной завистью. Он думает, блин, я же тоже могу это сделать, у меня тоже может получиться. И вот эти люди, основываясь вот этим желанием, едут в Турцию, либо же в Китай закупать эту продукцию, вкладывают деньги, откроют магазин, потом пытаются продать это дешевле, но ничего у них не получается. Потому что они не учитывают тот момент, и что не всегда цена является решающим фактором. Поэтому, друзья, если вы при запуске бизнеса, отталкиваясь от этих чувств, то лучше не стоит этого начинать, потому что ни к чему хорошему это не приведет. Я, в свою очередь, получаю очень много сообщений в Дирик, в Инстаграме от тех людей, которые хотят начать свой бизнес. У них есть желание, у них есть денежные средства, но нет ни знаний, ни опыта, и они боятся прогореть. Они не знают, как анализировать рынок, не знают, как выбрать нишу, не знают, как закупить товар, как его доставить, как продавать. И по этой причине пишут мне, но вы должны понять, что у меня нет столько времени, чтобы индивидуально каждому человеку объяснять, как это происходит. Да, у меня есть отдельная услуга консультации, но это, за эту консультацию я не успею все вот так по полочкам вам разложить. И поэтому, основываясь на вопросах клиентов, основываясь на опыте всех тех клиентов, которые за все это время работали с нами, я создал программу обучающую прямо с нуля для тех людей, которые вообще не разбираются в торговле. Поэтапно, разбирая каждый пункт от анализа рынка, там, выбора ниши, потом закупки товаров напрямую от от фабрик, о доставке, о дальнейшей реализации, я сделал специальный курс, и те люди, которые хотят этому обучиться, то У вас есть такая возможность, у нас есть телеграм-канал, и в этом телеграм-канале мы публикуем все новости, связанные с нашей деятельностью и в общем с темой бизнеса с Турцией. И вы можете на нее подписаться, мы периодически делаем потоки, принимаем учеников и проводим такой курс. И чтобы вы не пропустить следующий поток, вы можете подписаться и следить за новостями. И, возможно, у тех людей, которые просматривают либо же прослушивают данный подкаст, мог возникнуть вопрос, а вот этот курс, о котором идет речь, он платный или бесплатный? Курс, естественно, платный. По той причине, что люди не ценят ту информацию, которая достается им бесплатно. То есть, даже если бы эта информация была бесплатна, они сказали, ну, я когда будет свободное время, просмотрю, они эту информацию не будут ценить, они не будут следовать инструкциям. Тот же человек, который заплатит за нее, он будет стараться выжать из этой информации по максимуму. Естественно, эта информация принесет свои плоды. Поэтому, кому интересна тема, в описании под видео будет ссылочка на наш телеграм-канал, так что следите, периодически мы проводим потоки. Давайте теперь, друзья, поговорим о той категории людей, у которых вероятность того, что получится сделать успешный бизнес очень высока. И я называю этих людей обреченные на успех. Давайте поговорим о первой категории. Это те люди, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию. Когда складывается ощущение, что они находятся на самом деле. Именно в такие моменты можно сделать действительно стоящие проекты. Вот если вы читали биографии музыкантов, художников, то самые великие произведения были написаны в тот временной промежуток времени, когда они находились в кризисе. Кого-то бросила девушка, у кого-то там умер друг или мать, или же еще что-то. И этот человек просто уходил в себя. И всегда такие ситуации способствуют тому, что человек... Вначале уходит в себя, он закрывается, он опускается на самое дно. И только когда он опустится на самое дно, он может, оттолкнувшись от него, всплыть очень высоко. И вот смотрите, почему я об этом говорю. Потому что с этим столкнулся я сам. Я снял видеоролик о своей жизни в Турции. Там две части. Первая часть порядка 160, 160 тысяч просмотров набрала. Вторая часть, я уже не помню, порядка 70 тысяч. Я рассказывал, как я сюда добрался, что я здесь работал грузчиком и так далее. Но поскольку хронометраж видеороликов я не хотел делать слишком длинным, то я пропускал кое-какие моменты. И давайте сейчас я хочу вам привести пример из собственной жизни. Это не выдуманная история, это то, что происходило со мной, когда я только переехал в Турцию. Когда я переехал в Турцию, у меня был запас денег определенный, то есть его хватило буквально на три месяца. По прошествии трех месяцев у меня начали заканчиваться деньги. Я начал думать, окей, как я могу начать здесь зарабатывать эти деньги, чтобы оплачивать квартиру, питание и свои расходы какие-то текущие. И я понял, что не зная турецкого языка, здесь начать зарабатывать практически невозможно. Даже грузчикам устроиться было крайне сложно. Поэтому я устроил мозговой штурм. Поскольку в России у меня был свой спортзал, и я очень сильно увлекался спортом, то я заметил такую деталь, что в Турции спорт, во-первых, слабо развит, во-вторых, здесь очень мало профессиональной спортивной экипировки. Я просмотрел все интернет-магазины, все социальные сети, и я действительно не смог найти стоящей экипировки. А если она была, то стоила очень дорого. И я подумал, почему бы, если это ниша свободы, не начать, в этой нише двигаться, развивать ее и зарабатывать. То есть у меня был такой вот в голове бизнес-план. Но проблема была в том, что у меня был языковой барьер, у меня не было финансов, и моя ситуация вообще ухудшалась из-за дня к отню. То есть я уже начал занимать деньги в долг, чтобы просто существовать здесь в Турции. После того, как я определился с нишей, мне нужно было найти постачков данной категории товаров, чтобы я мог закупать, завозить и продавать здесь в Турции. Я начал, начал их искать на просторах интернета. В России я нашел один крупный интернет-магазин, связался с ними, и они мне предложили довольно такие интересные условия. То есть они сказали, ты можешь положить нам 100 тысяч рублей на депозит, ну это я не помню, какой, 2016 год, что ли, примерно в те годы, на депозит 100 тысяч рублей, и от тех цен, которые есть на сайте, мы будем делать хорошие оптовые скидки, то есть ты будешь брать по оптовой цене и в дальнейшем уже реализовывать там на территории Турции, то есть эта система была дропшиппинг, то есть я не обладая товаром, выставлял эти товары, ну, предлагал бы здесь Турции, покупал их со скидкой и продавал бы уже со своей наценкой, эта система называется дропшиппинг, то есть продавать товар не имея его, то есть ну, у меня был поставщик, но проблема заключалась в том, что у меня (laughs) не было этих 100 тысяч рублей, то есть чем больше была сумма, тем больше скидку они мне предоставляли, Но у меня даже 100 тысяч рублей не было. И больше того, я уже начал занимать деньги в долг, чтобы просто существовать в Турции. И у меня была группа ВКонтакте паблик. Я вел, я любил джиу у меня был спортзал э, в Старопале. И я просто, это было хобби, я вел такой вот паблик. И у меня было порядка 10 тысяч подписчиков. Я вначале попытался занять деньги у друзей и знакомых, но всем мне отказывали. Поэтому у меня, у меня была такая авантюра. Там было несколько таких активных подписчиков, и я с одним из них связался, рассказал свой бизнес-план, то есть расписал ему детали, что я нахожусь в Турции, здесь это ниша свободная, я нашел поставщика, и для старта всего этого движения мне нужно 100 тысяч рублей. И каково было мое удивление, когда этот человек сказал, окей, куда тебе выставить деньги, он мне сказал. Я просто был в шоке. Сейчас вы можете наблюдать мои соцсети, Instagram, YouTube, там большое количество подписчиков, в формате видео я выступаю. А тогда я просто был админом паблика ВКонтакте. Вы поняли, у меня там аватарка, профиль, и этот человек не доверился. Я просто был в шоке. Больше того, этот человек находился в Москве, и он бы мог, то есть, за, когда поступал заказ, брать у этого пасочка товар и уже отправлять его мне. И это было просто бинго. Я ну, просто все складывается наилучшим образом. Тогда я сказал «Окей». И я их связал между собой. Он пошел туда, положил на депозит им 100 тысяч рублей. И теперь мы могли закупать там продукцию со скидкой. Теперь у меня стал вопрос «Окей, у меня есть условно там партнер на территории России, у меня есть деньги, у меня есть товар. Теперь мне нужно найти площадку, через которую я буду реализовывать данную продукцию». И у меня был брат, который разбирался в сайтах. И я ему сказал, что можешь мне сделать такой на быструю руку сайт, куда бы я мог размещать, загружать товары и оттуда принимать заказы. И он сказал, да, есть WordPress, то есть сайты на движке WordPress, ты выбираешь шаблон, меняешь его и, собственно, можешь загружать туда свои товары. И я сказал, это мне подходит. Был создан сайт в течение недели буквально, я... В интернете покопался, как туда загружать товары, как это все происходит. Быстро я все понял, взял каталоги и начал загружать себе на сайт. Просто дублировать все, что находится у них, конвертировать турецкую валюту и выставлять себе на сайт. И у меня уже, смотрите, получается, у меня был товар, у меня была площадка, но не было трафика. То есть мне нужно было направить трафик на этот сайт, чтобы начать продавать. Но тут был очень важный нюанс, то, что я не знал турецкого языка. То есть я его изучал, но он был очень слабый. И тогда что я сделал? Я начал анализировать, где вообще, в каких соцсетях сидят турки. И больше всего они пользуются Фейсбуком. Я сделал профиль в Фейсбуке, создал такой никнейм, создал группу, туда также загружал эти товары, дублировал сайта и начал просто тупо добавлять тех людей, которые занимаются спортом, то есть я заходил в какие-то местные группы, там, кикбоксинг, джиу-джитсу, бокс, и начал просто рандомно добавлять этих, друзей в друзей, этих людей в друзья. И всех подряд там было ограничение, сейчас я обманул, порядка 100 человек в день можно было добавлять себе друзья. У меня не было денег ни на таргет, ни на рекламу, ни на что, просто у меня вот было бешеное желание начать зарабатывать, потому что вот когда человек загнан в угол, когда он находится на сам не океана, а я на тот промежуток времени в чужой стране, без какой-либо поддержки, находился здесь. И мне просто нужно было выживать. Я был готов на все. Это я сейчас так расслабленно, сижу, вам тут рассказываю. А на тот момент я ночами не спал этим заниматься. То есть я ночами грузил товары, днем я добавлял туда друзей. У меня был график, как только ограничения. Проходила на добавление друзей, я опять сидел, добавлял их в друзья, потом загружал товары, потом опять добавлял в друзья. И это все в ручном режиме. И делал это я все один в одиночку, короче. И в итоге я начал смотреть, что начался трафик на сайт. Люди начали просматривать э, нашу продукцию, но заказов не было. Я продолжил это делать. Потихоньку люди начали писать. И я, поскольку не знал турецкого языка, делал Google Translate и отвечал им. Но я понял, что их наша пугать то, что Google Translate переводил неправильно. То есть он «я, продать этот товар». Ну как-то так это на турецком звучало, и я, я понял, что эти люди сливаются. Тогда я нашел человека, кто бы мог отвечать на эти сообщения. То есть я переслал это сообщение, это сообщение переводилось на русский, потом я писал ответ на русском, переводилось на турецкий, после чего я отправлял этому человеку. Вы представляете, какая это невероятная цепочка. Но ну, и не всегда этот человек был свободен, чтобы мне ответить. Одним словом, так продолжалось какое-то время, и нашлись люди, то есть я помню, помню тот день, когда я получил свой первый заказ, это были перчатки Вену, как сейчас помню, сумму сейчас не скажу, но когда я получил этот заказ, после там, скольких там, недели бессонных ночей, я просто так радовался, как будто выиграл миллион долларов в лотерею, я клянусь, я не мог поверить, что я наконец-то принял заказ, человека, оплатил, эти перчатки, теперь мне нужно было это организовать, то есть доставить их из России в Турцию. Но у меня не волновали эти сложности, я в этот момент очень сильно радовался. Но потом, после того, как уже эта эйфория прошла, мне нужно было организовать эту цепочку. У меня не была продумана логистика. Теперь что происходит? Да, пойти купить их не проблема, надо же было их как-то все доставить. Почта доставляла сюда недели 2, 20 дней, а этот человек, там у меня доставка была указана практически неделя, то есть через неделю он должен получить товар. И тогда я начал в различных соцсетях искать курьеров, которые летят из Москвы в Стамбул. И вот так просто начал искать, всем написывать и нашел людей, которые из Москвы готовы взять груз и достать ее сюда там, за какую-то оплату. В итоге мне нужно было налаж- налаживать вот эту бешеную цепочку, то есть вручную искать курьеров для того, чтобы э, доставлять сюда продукцию. В-, в одним словом, первый заказ мы с горем пополам выполнили, то есть он пошел, купил, передал курьеру, курьер перелетел в Стамбул. В Стамбуле я поехал с ним встретился, забрал этот товар, оплатил его услугу, после чего мне нужно отправить местным каргу, доставку до двери клиента, то есть весь этот процесс занял чуть больше времени, чем было у меня написано на сайте. После того, как этот человек получил заказ, он уже начал меня рекомендовать другим, то есть я начал постепенно начал принимать заказы, также я начал ездить по паспорт взял своего переводчика и рассказывал, что я занимаюсь продукцией, вот мой сайт, вот я живой, Будучи вообще не знаю слова по-турецки, вот я просто занимался маркетингом, вот такие вот партизанский маркетинг, можно сказать, без каких-либо вложений. ездил по спортзалам, рассказывал о том, что у меня есть продукция, там, более-менее прилично одевался, чтобы вызвать у них доверие. И переводчик говорил: вот у этого человека есть условно там интернет магазин, он занимается продажей экипировки, и таким образом я тоже начал принимать заказы. И у меня просто началось безумие, то есть мне надо было находить курьеров. И проблема стала тогда, когда я вот не мог находить этих людей. Но вы представляете себе, то есть у меня нет знаний турецкого языка, у меня неналажная логистика, у меня небольшая маржа. И все это совокупность я делал, вот этот бизнес организовал, потому что от безысходности я находился на самом У меня не было шанса, чтобы этот бизнес не стал успешным. То есть я приложил максимум усилий для того, чтобы начать зарабатывать. И будучи это бредовой идеей, на самом деле, Ну, я сейчас оглядываясь, для меня это кажется просто безумием. Но на тот момент для меня это был единственный источник дохода. И потом э, я посчитал, что в среднем я в месяц чистыми зарабатываю э, минимальную заработную плату в Турции. То есть я не зарабатывал обещанных денег. То есть я зарабатывал на то время, там, не помню, долларов, 300 или 400 чистыми в месяц. Но при этом у меня уже был свой бизнес на тот промежуток времени. То есть, я к чему это все рассказываю? К тому, что человек, когда находится в такой ситуации, он будет грызть землю для того, чтобы добиться успеха, чтобы заработать эти деньги на свое существование. И вот казалось, из безумной идеи я сделал ее прибыльной. Ну, не такой прибыльной, чтобы зарабатывать миллионы, но тем не менее, эта прибыль позволял мне оплачивать квартиру, там, питание и нахождение в Турции. Да, постепенно я уже перешел на другие ниши, начал заниматься другими сферами. Но вот этот пример я к чему привел? Что много таких людей, и у меня также есть примеры моих клиентов, которые начинали бизнес с 300 долларов, а сейчас у них собственные магазины, офлайн магазины и в Москве, и в регионах у меня есть такие примеры. Когда человек из 300 долларов, вот это единственное его средство, там, у, него дети, у него дети, в основном это были девушки, И делали из 300 долларов, уже впоследствии увеличивали оборот и открывали в дальнейшем магазины. То есть, вот эта категория людей, я и называю обреченной на успех. Поэтому, если вы находитесь в такой ситуации, не стоит отчаиваться. Это лучшая возможность для того, чтобы сделать успешный бизнес. Вот, если не сейчас, то уже никогда. Итак, друзья, давайте теперь перейдем к следующей категории людей, которые я считаю, что... У них большая вероятность сделать успешный бизнес. Знаете, вот есть люди, у которых появляется какая-то идея. Какая-то идея, вот у него приходит бизнес-идея, он начинает о ней думать. И он думает не только днем, он думает о ней тогда, когда ложится спать. Тогда, когда просыпается эта мысль, у него находится постоянно в голове. Он ее не может выбрать. Даже если он будет советоваться с друзьями, знакомыми, и родственниками и рассказывать о ней, и они его будут критиковать, то это не будет его останавливать. Он будет верить, что эта идея действительно может привести его к успеху. То есть у меня так часто бывает. Когда приходит такая идея, я просто не могу ни о чем думать, кроме о том, как эту идею реализовать. И вы знаете, ваши мысли они притягивают возможности. Вот когда вы думаете, вот на прошлом примере я постоянно об этом думал, и Всевышний открывал передо мной двери, потому что я постоянно об этом думал. То есть он мне предоставил человека с деньгами, вообще незнакомого человека, которого мы в жизни, мы до сих пор с ним ни разу не встретились, с этим человеком, который 100 тысяч рублей просто поверил и отдал другому человеку. Понимаете? Потом, как мы находили курьеров. То есть Всевышний под моими ногами начал делать дорогу. То же самое, когда вы постоянно думаете о чем-то, эта идея потихоньку начинает материализоваться. Поэтому, допустим, у вас появилась идея заняться торговлей и бизнесом, и вы знаете, что у вас это пойдет, у вас вот это вот. Я не люблю это выражение. Обычно говорят там «шило в заднице», которая не дает покоя. Ну, не будем это говорить «шило в заднице». Это, скажем, та идея, которая жжет вас изнутри, она выжигает вас. И вы понимаете, если вы не сделаете это, то вам станет плохо. И вот эти люди, которые живут с этой идеей, они готовы на все, чтобы ее реализовать. И зачастую они хотят доказать другим, которые критикуют его, что он действительно сможет ее реализовать. То есть вот такие вот люди с такими идеями, они обычно идут до конца. В первую очередь доказать самому себе, во вторую очередь окружающим людям, что эта идея действительно может принести плоды. Поэтому, если у вас внутри есть эта Женя, и ваш супруг или ваши родственники вас отговаривают от этой идеи, то, я считаю, не стоит их слушать. Это именно тот случай, когда лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. Если у вас есть такая идея, то обязательно слушайте свое сердце. Это неспроста на вас появилось. Значит, вы должны все-таки попробовать и реализовать ее. А впоследствии уже вы будете набираться опыта. То есть некоторые начинают бизнес, у них есть желание, но нету такого бешеного жжения внутри. Они сомневаются, получится, нет. Эти люди не сомневаются, они уверены в том, что у них все получится. И эта уверенность придает им сил. Поэтому, друзья, вот, в принципе, это была основная тема, о которой я хотел поговорить с вами. Вот были категории людей, которые условно добились успеха в своих нишах, но в других нишах, вот как первые три категории, у них не получается зарабатывать, потому что они прилагают достаточное количество своей энергии, своих усилий. Две другие категории – это те люди, которые готовы грызть землю для того, чтобы добиться своей цели. Если вы относитесь к ним, то несмотря ни на что, вы должны начать заниматься этим делом. Надеюсь, друзья. Данный подкаст, данная тема вам понравилась. Это был пилотный выпуск, так скажем. Нам просто надо протестировать оборудование, посмотреть, как это все будет выглядеть, реакцию людей. Я понимаю, что у этого подкаста не будет там бешеных просмотров тех, которые там. Нет, я понимаю, что будет смотреть именно целевая аудитория. И я хочу, если вы досмотрели этот подкаст до конца или прослушали его, чтобы вы дали обратную связь в комментариях. То есть написали, что вам понравилось, потому что я уверен, что таких людей будет немного. И эти люди придадут нам мотивацию для того, чтобы продолжить снимать такие э, видео, либо аудио. Что будет в последующих э, видеороликах? Как я говорил ранее, у нас есть телеграм-канал. Там мы будем публиковать список тем, на которые хотим снять подкаст. Вы можете проголосовать, выбрать одну из них и на основании уже голосования мы будем снимать видеоролик. Также у нас запланирован несколько подкастов с гостями. Сейчас я не буду анонсировать темы этих подкастов, но мы уже договорились, и на этой неделе будем их снимать. В целом, я надеюсь, что эта информация вам была полезна. Если это так, то дайте обязательно обратную связь в виде лайка, комментария. Мы это ценим, любим. Если не подписаны, подпишитесь, и будем с вами на связи. Всем спасибо, друзья, за то, что прослушали, либо просмотрели данный подкаст до конца, встретимся с вами в следующей серии. До новых встреч!